0: et bienvenue dans Mon chien à du nez, le podcast qui parle olfaction canine et nosework. Je m'appelle Laura Luna, je suis éducatrice canine et instructeur de nose work, spécialisée en comportement, en travail de flair et auteur du livre Mon chien à du nez. Mon approche se base sur la science du comportement, l'éthologie ainsi que la cognition canine. Une à deux fois par mois, je te donne rendez-vous pour aborder des sujets qui t'intéressent. N'hésite pas à m'envoyer tes questions par email à l'adresse contact @chienzen .ch. Ne panique pas si tu n'as pas eu le temps de noter, je te mets l'adresse email en barre d'infos ci-dessous. Tu peux également me retrouver sur Facebook sous Chienzen et sur le groupe de discussion Mon chien à du nez. Sur Instagram, tu me trouveras en cherchant chienzen.ch. Quant à YouTube, Ma chaîne, c'est Chien Zen, tout comme euh, mon Facebook. Salut, salut Aujourd'hui, on va aborder qu'est-ce qu'un bon chien de détection alors quand on imagine un chien de détection, on a tous vu ou presque en action des chiens euh, notamment de police ou de douane, soit en démonstration, euh, soit parce que en passant par exemple euh, dans la rue, on a vu des chiens de police euh, fouiller une voiture ou pareil, on passait la douane et puis on a vu un chien euh, fouiller une voiture. Ce qui fait que dans l'imaginaire euh, général, euh, on voit tout de suite Malinois, berger allemand. Alors historiquement, euh, comme c'est les chiens de guerre et que au final c'était eux qui avaient la tâche, euh, il y a bien longtemps, euh, dans, les, dans, les, dans, dans les débuts de l'histoire euh, de, de ce type de chien, euh, de trouver euh, bah, par exemple des explosifs euh, en temps de guerre, c'est vrai qu'on utilisait plutôt ces races-là. Aujourd'hui, il reste encore une raison pour laquelle on va utiliser soit du berger allemand, soit euh, du malinois. C'est ce qu'on appelle en anglais les dual-purpose dogs, donc c'est les chiens euh, double usage. C'est des chiens qui vont être formés non seulement sur la détection, mais aussi sur le mordant. Parce que, euh, ben, par exemple, pour les chiens euh, de guerre, ils peuvent être amenés à euh, fouiller un bâtiment et euh, devoir détecter euh, une personne ou éventuellement euh, des explosifs. Si c'est des explosifs, c'est une tâche de détection pure, mais s'ils doivent trouver une personne, peut-être qu'au final, ils vont être amenés à devoir maîtriser cette personne et par conséquent, planter les crocs dedans. Aujourd'hui, euh, si on n'a pas l'utilité d'un chien euh, double emploi, euh, les professionnels vont préférer utiliser d'autres races euh, qui sont devenues relativement populaires euh, pour la détection. Euh, on a euh, le labrador, on va avoir les spagnols, que ce soit le cocker ou le springer. On va avoir euh, les beagles, par exemple, que moi j'ai vu. Euh, euh, en action euh, dans un aéroport euh, aux États-Unis parce qu'il faisait la, la recherche de nourriture puisque certaines denrées sont interdites d'importation sur le territoire américain. Et puis on va avoir aussi, euh, par exemple, des pointers. Donc pour ces races-là, euh, on va dire que ce n'est pas anodin si on les a choisis, c'est essentiellement des races de chasse. Pourquoi des races de chasse Alors d'une part parce que finalement euh, ils ont été sélectionnés pour justement euh, la recherche et au final euh, la détection c'est rien d'autre que chercher. Et ça va s'apparenter à une recherche de gibier par exemple puisque le chien va chercher une odeur euh, qu'on qu lui aura enseignée, euh, qu'on lui aura dit bah « voilà ce que tu dois trouver dans ce contexte c'est telle odeur ». Donc ça, c'est un premier avantage. Un deuxième avantage, c'est que ces races-là ont génétiquement de bons autocontrôles. Je pense notamment euh, au pointer qui a, encore une fois, génétiquement euh, la désignation. On, si vous regardez des documentaires euh, ben, sur euh, la chasse euh, et notamment le type de chasse euh, pour lesquels les pointeurs sont faits, vous avez forcément vu à un moment donné le pointeur qui va s'avancer comme ça et puis se bloquer. Et ils peuvent rester comme ça, genre avec une patte en l'air. Alors ça peut être patte avant, patte arrière. Moi, ça m'impressionne le l'autocontrôle qu'ils ont face à la proie, parce qu'ils peuvent rester euh, plusieurs minutes d'affilée. Et ça, c'est vraiment génétique parce que je l'ai vu aussi sur des chiots euh, de euh, 6-8 semaines. Donc ça, c'est de l'ordre de l'inné. Et par conséquent, quand on va les transposer à la détection, on va avoir tout un, un apprentissage au niveau de la, de la désignation qui va être... Euh, bah, déjà fait, parce que le chien il est presque livré avec la désignation. La seule chose qu'on va devoir lui dire, c'est transposer euh, cette aptitude naturelle qui est plutôt sur du gibier à finalement une odeur non mobile ou euh, bah, du coup statique et euh, qui sera euh, sélectionnée finalement par l'homme et non par ses instincts euh, naturels. Un autre point commun de, de ces races, euh, c'est leur forte motivation à la recherche. Moi j'ai vu des, des, et ça ça m'impressionne à chaque fois, des, par exemple, des coquers, c'est ce qu'on appelle les working coquers, donc les, les coquers vraiment euh, lignés de travail qui sont sélectionnés, alors soit maintenant pour la détection, parce que ça existe, soit euh, qu'on va prendre dans un élevage de chiens de chasse, donc déjà esthétiquement ils sont plus fins que les coquers d'expo, et ils sont, euh, voilà, moi j'ai l'image de Taz, ils, ils, ils bougent tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est vraiment des chiens très, très énergique et, euh, et par conséquent infatigable. Et ils vont chercher, chercher sans relâche. Ils sont vraiment euh, persistants dans la recherche. Et ça, quand on a des grandes surfaces euh, à, à couvrir, ça va vraiment être un atout parce qu'on va avoir un chien qui ne va rien lâcher tant qu'il n'a pas trouvé. Alors, si c'est un plus d'avoir un chien qui génétiquement a une forte motivation dans la recherche, c'est quelque chose qu'on va pouvoir créer. Donc je te rassure, si tu n'as de springer euh, ou de Cocker, ce n'est pas la fin du monde. Hein. Rappelle-toi que moi je fais de la détection avec des bulldogs et je dis toujours que si j'y arrive, n'importe qui peut y arriver. Donc si génétiquement ton chien n'est pas programmé pour chercher pendant des heures, c'est quelque chose que tu vas pouvoir créer. Déjà, par rapport à sa motivation, euh, on, va, euh, on va faire des recherches fun. Euh, Peut-être que quand il est chiot, on va lui faire chercher euh, des renforçateurs primaires pour qu'il s'habitue. Euh, ensuite, euh, quand on va passer à l'odeur, on va y aller progressivement avec des exercices relativement faciles au départ pour qu'il soit récompensé assez fréquemment. Et puis, petit à petit, on va construire l'endurance, mais toujours en gardant une très belle motivation. Et dès qu'on va avoir une perte de motivation, on sait que ah là, pas terrible, il faut que je revienne à l'étape d'après. C'est pour ça que euh, la clé finalement dans les apprentissages de détection, c'est d'être méthodique et d'avoir un bon plan de progression. Et ça, il n'y a pas de plan de progression universel, il faut qu'il soit adapté à ton chien. Un autre élément qui est très important pour avoir un bon chien de détection, alors j'ai beaucoup parlé des chiens professionnels, mais, mais c'est ça va être la même chose quelque part à part l'aspect la, la, génétique, tout le reste, la motivation, et puis ce dont je vais parler maintenant, qui est la cognition, ça va s'adapter à toutes les races, tous les croisements, toutes les variétés génétiques de chiens de compagnie. Au niveau de la cognition, on va avoir euh, des tests maintenant qui existent, qui sont euh, euh, vraiment axés sur les qualités euh, qu'on va souhaiter euh, de la part d'un chien dans euh, le travail. Et quand je dis le travail, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de chiens euh, dans la vie de tous les jours qui travaillent, mais dans le, finalement dans un, un contexte sportif ou un contexte d'activité de loisirs, mais qu'on va pratiquer régulièrement. Et là, je pense évidemment à la détection, mais on va avoir d'autres sports comme par exemple l'agility, euh, le man-trailing, euh, l'obéissance. Tester la cognition de son chien va vraiment apporter des éléments qui sont primordiaux. Alors, on teste essentiellement deux capacités. On va tester la capacité de mémoire du chien, mémoire à court terme et mémoire à long terme. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, ça va être euh, ses capacités euh, de déduction. C'est-à-dire, la déduction, c'est finalement, euh, pour moi, ça s'apparente à de l'intelligence c'est-à-dire que de quelle façon le chien va, euh, va être capable de s'adapter à un contexte, à un environnement, à résoudre des problèmes. Euh, en obéissance, euh, il y a finalement peu besoin euh, de, de résolution de problèmes puisque c'est souvent des schémas qui se répètent. Donc là, c'est important d'avoir par exemple un chien qui a une bonne mémoire et qui a bien mécanisé les exercices. En détection... D'une recherche à l'autre, d'un contexte à l'autre, on va se retrouver dans des environnements complètement différents. Et là, ça va être important d'avoir plutôt un chien avec un Fort euh, pourcentage de capacité de déduction parce que ce chien-là va pouvoir, euh, sans problème, s'adapter à l'environnement et se dire Oh, attends, alors si ça, ça, alors si comme ça, euh, le sens du vent il est par là, il faut peut-être que je me mette là parce que là il n'y a rien, etc. Et donc on va avoir un chien qui va réfléchir. Et contrairement à, par exemple, en obéissance, on va peut-être préférer. Euh, un taux de, de mémoire élevé, en détection, en réalité, on va préférer un taux de mémoire plutôt bas. Alors, pas un chien qui a euh, zéro mémoire, parce que finalement, euh, ce serait compliqué au niveau des apprentissages, et puis je pense que ça n'existe pas. Mais un chien euh, qui va avoir un taux de mémoire suffisamment bas pour que ce ne, ce, ce ne soit pas un handicap pour nous. Parce que qui dit excellente mémoire, et surtout, on va dire à long terme, euh, dit problème pour l'entraîneur. Parce que si un jour, on a mis une cache à un endroit, le chien va s'en souvenir. Et quand on va revenir dans cet endroit-là, euh, si on a remis au même endroit, il va y aller, il va être récompensé. Et à ce moment-là, on peut créer... Un apprentissage par rapport à cet environnement-là, et le chien va tout le temps aller là. Si on a un chien qui a une très bonne mémoire, euh, on sait que on va devoir à chaque fois changer les caches euh, de place, et ça veut dire que idéalement, euh, si on veut éviter ça, on va vraiment changer d'environnement très régulièrement. Euh, au départ, euh, le chien va euh, qui a, donc il a une très bonne mémoire, il va retourner ben, là où il a été récompensé pour la dernière fois, il n'y a rien, ok, il va passer à autre chose. Et à force, euh, on va minimiser l'impact de la mémoire parce qu'il va comprendre que euh, ben, dans ce contexte-là, finalement, ses capacités euh, mémorielles ne lui sont pas d'une grande utilité. En revanche, si vous avez un chien avec une très bonne mémoire et que vous, la vôtre, elle est défaillante et que par conséquent, vous n'êtes pas un très bon entraîneur de ce côté-là, vous allez vraiment euh, vous trouver confronté à de gros problèmes. Et c'est pour ça que si vous avez testé votre chien et que vous savez exactement quelles sont ses compétences et son pourcentage finalement d'efficacité dans euh, la mémoire ou euh, et la déduction, et eh ben ça va vous rendre euh, la tâche plus facile parce que vous allez faire un plan de progression et des plans d'entraînement qui seront adaptés à ce chien-là. Les chiens qui sont testés au niveau, euh, donc je parle de chiens professionnels, euh, leur, euh, leur temps de formation a diminué grâce aux connaissances qu'on avait de ce chien-là. Pour conclure, je dirais que n'importe quel chien possède des compétences pour de la détection. Alors, peut-être pas les compétences euh, nécessaires à un chien professionnel, un chien qui va devoir chercher durant plusieurs heures, euh, parce que euh, ben, certaines races qui, physiquement, euh, vont être limitées, comme par exemple les races avec peut-être des pattes plus courtes, ou euh, des chiens de petite taille, ou par exemple des brachycéphales qui vont être essoufflés euh, dans un environnement, comme par exemple un environnement désertique. Là, ça va être très très compliqué pour eux de chercher, euh, plusieurs... Minutes d'affilée, au-delà, je pense, de 5 minutes, ça va devenir compliqué. Mais, mais pour, le, pour tout ce qui est détection sportive ou détection de loisirs, vraiment, n'importe quel chien a ces compétences-là. On sait aujourd'hui, et c'est plus à prouver parce que ça l'a été euh, scientifiquement, euh, qu'ils ont un nez nettement supérieur au nôtre et que par conséquent, euh, c'est vraiment pas un problème pour eux de trouver une odeur dans un environnement même relativement grand. Alors comme je l'ai dit, on va avoir pour certains chiens euh, des limites. Donc tout chien est un bon chien de détection. En revanche, on peut avoir des limites en fonction de certains individus. On va avoir des limites physiques, là je viens d'en parler. On va avoir des limites euh, cognitives, c'est-à-dire qu'on peut avoir des chiens qui vont avoir euh, un petit peu de peine au niveau de la concentration euh, parce que naturellement, ce n'est pas leur point fort. On va avoir des chiens qui sont peut-être plus peureux que d'autres. Et par conséquent, euh, ben, les environnements, certains environnements vont être compliqués. Moi, j'ai une chienne qui est phobique euh, des voitures, enfin du, du trafic, je dirais, parce que ce n'est pas euh, le, la voiture ou le camion en tant que tel, mais c'est vraiment, euh, surtout au niveau sonore, euh, le, le bruit euh, généré par le trafic. Et par exemple, pour elle... Euh, Faire une recherche sur un parking euh, qui va être fréquenté, c'est juste pas possible. Et puis, on va avoir euh, au niveau cognitif, donc on l'a au niveau physique, mais on va l'avoir aussi au niveau cognitif, le chien âgé. Euh, parce que bah, alors, au niveau physique, évidemment, le chien âgé, euh, il va peut-être euh, plus euh, être en, en capacité physique de chercher peut-être en hauteur ou euh, de chercher euh, euh, longtemps parce qu'il euh, a, a de l'arthrose et par conséquent, certains terrains vont être difficiles et le fatiguer physiquement plus rapidement. Mais aussi euh, au niveau euh, cognitif, on peut avoir euh, des chiens avec un début de ses naissances et qui vont plus être tout à fait au fait euh, par rapport à, à peut-être une con concentration euh, sur un, un relativement long terme. Mais quand bien même on a un chien âgé, on peut prendre du plaisir... Et euh, adapter les recherches et le temps de recherche à notre chien si on voit que euh, ses capacités cognitives baissent euh, ou ses capacités physiques. Et, euh, et tout ça, c'est juste quelques ajustements à faire. Un troisième aspect au niveau des euh, limites euh, par rapport à certains chiens, ça va être la motivation. J'en parlais au tout début, les chiens euh, de chasse que j'ai cités, notamment bah, le labrador, l'Espagnol, le, le, euh, les Pointers, ils ont une motivation intrinsèque à la recherche. Et ça ne va pas forcément être le cas de toutes les races. Euh, certains chiens, euh, notamment peut-être un bulldog anglais ou un bulldog français, euh, va avoir une motivation intrinsèque beaucoup moins élevée euh, qu'un springer. Donc... À ce moment-là, si ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose que c'est des compétences que le chien va devoir acquérir. Et ça, ça va être euh, au niveau de l'entraînement que ça va se faire. On va devoir vraiment l'amener à aimer cette activité et donc bien le payer, bien le récompenser, qu'il ait du plaisir. Euh, j'ai cité les Bulldogs, mais parce que je sais que que les propriétaires de Bulldogs m'en voudront pas, puisque j'ai moi-même des Bulldogs. Euh, mais c'est vrai que on, on, on voilà, ça c'est un peu le, le stéréotype. Euh, mais je connais aussi des entraîneurs euh, qui euh, qui ont été extrêmement surpris. Par rapport aux capacités euh, d'apprentissage face à la détection euh, de, par exemple, de bichon, moi je l'ai été moi-même euh, sur du york, euh, qui sont des races qu'on n'attend pas forcément dans la détection, mais tout d'un coup euh, on va avoir un ou plusieurs individus qui se révèlent juste absolument magiques. Donc pour résumer, un bon chien de détection, c'est un chien qui est motivé, que ce soit génétique acquis que ce soit un chien euh, qui a du plaisir et au final et eh ben si on a ces deux choses là c'est à dire qu'on a assez de motivation et on a un chien qui a du plaisir c'est à dire qu'il recherche dans ses capacités physiques et cognitives et eh ben on a un bon chien de détection mon tout dernier mot qui sera le mot de la fin c'est que si tu fais des concours et que par exemple ton chien arrive je ne sais pas, moi, tu fais euh, euh, le premier niveau, le deuxième niveau. Et au troisième niveau, ça commence à être compliqué. On peut avoir un chien qui se trouve dans euh, le registre des, euh, des limites dont j'ai parlé. Et à ce moment-là, ton chien, il a atteint son niveau maximum. Dans ce cas-là, il ne faut pas être déçu. Tu as deux options. Soit tu vas rester à ce niveau-là pour la vie du chien et finalement continuer de te faire plaisir. Ou alors tu te dis, eh ben moi j'aimerais quand même améliorer ou tenter d'améliorer. Et tu vas revoir ton plan de progression, revenir en arrière sur certaines étapes et les refaire. Et éventuellement pouvoir identifier où est-ce que ça a pêché dans les apprentissages de ton chien. Je te souhaite beaucoup de plaisir et surtout n'oublie pas, amuse-toi avec ton chien.